0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: Muy buenos días, tal como cada día lunes nos encontramos aquí en Radio Valparaíso, en programa Ciudadanos Conectados, con quien habla Pedro Huichalaf? ex subsecretario de Telecomunicaciones. Quiero mandar un saludo a toda la gente que está escuchando el programa eh, en la radio, obviamente, como todos los días lunes, eh, pero también a aquellas que están escuchando vía internet, que también me mencionan a través de Twitter, de Facebook, que también tienen eh, un seguimiento, obviamente, me mandan preguntas y bueno, tratamos de responderla a través de este espacio. Eh, generalmente todos los lunes estoy ahí en la radio, pero hoy día es un día especial porque no voy a poder estar físicamente en las instalaciones de la radio, pero quise mandar este audio programado eh, y a pesar de que no poder estar con Mauricio eh, aquí a, a su lado, ni con Pablo, eh, el motivo es justamente porque hoy día voy a estar participando hasta misma hora en un encuentro sobre ciberseguridad en, que se está realizando en, en este caso en la ciudad de Santiago, que es un encuentro que se denomina Los Desafíos para la Ciberdefensa Nacional. Esto está enfocado un poco más eh, relacionado con el tema de seguridad de la información a, a nivel nacional, eh, que está organizado eh, por el Centro de Estudios Estratégicos y también al mismo tiempo se encuentra en la sede central de la Universidad Central. Es decir, esta universidad eh, tiene sus instalaciones físicas las puso a disposición, sobre todo para un área universitaria, para que este centro de estudio estratégico eh, que está encabezado en este caso por el doctor Carlos Cantero, el ex, eh, en este caso senador de la República, es que en el director de este centro, eh, junto con la universidad, eh, está dando la bienvenida a este encuentro. Pero ¿por qué es relevante este tipo de actividades? porque en primer lugar, obviamente, hace que estén algunas autoridades presentes hablando sobre este tema tan importante. De hecho, va a estar el senador Felipe Arbúe, va a estar también eh, un coronel del Ejército, quien van a hablar sobre los desafíos de la ciberseguridad y, desde el, y una visión desde el punto de vista del Ejército, es decir, de una rama de las ramas de las Fuerzas Armadas que eh, tiene, eh, obviamente, la obligación de la defensa y de la seguridad de la nación, y por tanto tener una mirada de la seguridad, de, de ciberseguridad de la nación también es bastante relevante. Va a estar también algunas organizaciones como el presidente de la Alianza Chilena de Seguridad, y obviamente va a estar el presidente, que, que también es el presidente del Colegio de Ingenieros, es decir, está, eh, va a ser muy técnica esta charla, eh, y obviamente va a ver un representante del gobierno que es el director de Planificación y Coordinación del Ministerio de Interior, el señor Carlos Landero, eh, que dicho de sea paso, es alguien que estudió en la región porque estudió en el Colegio Rubén Castro, así que en definitiva es de la zona. Y dentro de esta jornada van a haber distintas mesas de trabajo y eh, me invitaron eh, para que eh, participara en una de estas mesas de trabajo. Y efectivamente una de estas mesas es la llamada ciberseguridad donde vamos a hablar eh, no tan solo de la ciberdefensa, sino que del, del concepto de cómo estos ataques informáticos están en cierta forma eh, afectando, alterando, o hacen que el Estado, a través de distintas políticas públicas, fomenten también la seguridad de la información. En un momento en que nos encontramos con varios hechos noticiosos, ya lo habíamos hablado respecto del Banco de Chile, habíamos hablado también de otro tipo de banco, de, de la filtración de tarjetas de crédito, pero uno tiene que concentrarse no tan solo en el concepto económico, sino que también social y de seguridad de la infraestructura del Estado para dar ciertas garantías, obviamente, a todos los chilenos respecto a que este tipo de situaciones eh, no tienen por qué, eh, o sea, van a ocurrir, son como los robos, los portonazos, pero estos son virtuales pero cómo eh, se prepara tanto el, el gobierno, la industria, eh, las fuerzas armadas incluso, para este tipo de lógica. Y todo, va, y todo parte, obviamente, de una política de ciberdefensa que existe, que fue lanzada el año pasado, donde eh, se establecieron ciertos re, eh, hitos eh, de tiempo, como, por ejemplo, constituir un órgano centralizado, que se profesionalicen aún más, en el caso de ciberdefensa, a funcionarios tanto militares como también no militares o civiles, que también podrían formar parte, y obviamente es un tema muy relevante. Mencionar que eh, este espacio va a estar hasta las dos y media de la tarde, una y media, dos, donde se entiende también que van a haber eh, unas palabras eh, por parte de distintas organizaciones, va a haber un tema, una mesa de ciberinteligencia, de cibertrabajo incluso, eh, de, de, de este desafío de la sociedad digital del país. Entonces, eh, solamente les quiero comentar y disculpar desde ya, la no presencia física, pero hoy día con los medios tecnológicos nos permite estar en forma duplicada, es decir, Justo en este momento que estamos escuchando la radio, ustedes están escuchando este programa, estoy participando paralelamente en este encuentro universitario. Lo relevante que eh, o importante desde mi punto de vista es que eh, ya lo decíamos, que eh, octubre eh, iba a ser considerado el mes de la ciberseguridad y a pesar de que efectivamente se colocó a través de una normativa de una ley, eh, se puede seguir continuando con esta discusión en fechas diferentes como es ahora primeros días de diciembre y esto tiene que ser una mirada larga, de mediano, largo plazo, continua y obviamente que eh, las personas de a pie también vean eh, cómo eh, se está tomando en serio este tipo de problemáticas como por ejemplo observamos noticias eh, nacionales e internacionales, que las vamos a comentar eh, en la segunda parte del programa, pero en definitiva que también en auras universitarias se discuta en centros como este, como yo les mencionaba, eh, de, de investigación, de, de educación, eh, también pueden estar considerados donde un centro de estudio estratégico eh, pueda estar avanzando y pensando sobre todo los desafíos que tenemos en esta materia a, a nivel nacional y donde se vean reflejadas posturas tanto del órgano legislativo, a, representado a través del senador Felipe Herboe, del Ejecutivo, a través de este director de planificación del Ministerio del Interior, desde la industria, eh, desde la sociedad civil, en este caso por el Colegio de Ingenieros, y obviamente también a través de, de expertos, eh, por algo me invitaron, porque en el fondo podía contribuir a esta discusión, así que yo creo que va a ser bastante redondita, por decirlo de una forma eh, bastante buena esta actividad, esperamos que estas conclusiones eh, sean eh, base para la discusión tanto parlamentaria por los proyectos de ley que se encuentran hoy día en el Congreso, al menos hay uno presentado que es el delito informático, pero ya se va a presentar otro respecto al marco de ciberseguridad, pero también tengo una mirada de, insisto, una mirada de ciberdefensa, es decir, como también es un elemento relevante la seguridad de la nación. Así que eh, con estas disculpas vamos a un primer corte eh, comercial y de música y volvemos aquí a Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso. Sí. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos Conectados.
0: Ciudadanos, Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones
1: del gobierno de Chile. Hemos vuelto al programa y tal como lo señalaba anteriormente, eh, nos encontramos eh, a distancia, remotamente, con este programa grabado porque estaba participando en este encuentro de ciberseguridad y ciberdefensa. Pero tenemos que decir por qué es relevante este tipo de información. Y eh, la semana pasada, de hecho, sucedieron dos cosas bastante importantes a nivel nacional e internacional que reflejan la, la necesidad de tener este tipo de precauciones, de tener este tipo de conciencia y también, obviamente, eh, tener a los profesionales, técnicos, personas que, obviamente, eh, se eh, enmarcan en el cuidado de la ciberseguridad. En primer lugar, podemos comentar una noticia que salió eh, la semana pasada respecto a que habría sido hackeado, y esto fue efectivo porque fue ratificado, una de las mayores eh, cadenas hoteleras del mundo. El Marriott es una cadena multinacional eh, que está presente en muchos países del mundo y ellos mencionaron eh, en Estados Unidos que habían sufrido un hackeo masivo a, en este caso, su base de datos y que los perjudicados eran directamente sus clientes, porque según lo que se había informado, se detectó por parte de la empresa un acceso no autorizado a su base de datos de clientes, donde esta, gran, esta base de datos del, de la hotel tiene más de 500 millones de personas, donde estas personas... Eh, no tan solo tenían la información eh, de la persona, por ejemplo, y de su condición bancaria, como tarjetas de crédito o reserva, sino que también eh, existían otro tipo de información en esta base de datos para, para que ustedes se den cuenta la, la relevancia. Porque en esta base de datos tenía información donde incluía nombres, direcciones postales, correos electrónicos, números de teléfono, números de pasaporte, es decir, esto no tan solo afecta a los ciudadanos eh, norteamericanos, sino que también a muchos extranjeros que utilizaban los servicios de esta cadena de hoteles, la fecha de nacimiento, el sexo, e incluso detalles de a, algunas tarjetas de crédito que estaban asociadas, en este caso, al hotel y que permitía, en cierta forma, realizar compras, por lo que, se puede observar, por ejemplo, eh, si uno filtra la información, determinar los gustos, las compras, eh, los lugares donde estuvieron. Entonces, si uno analiza fríamente este hackeo, esta cantidad de eh, información que contaba el hotel, es bastante preocupante, porque de hecho se informaba que este esta base de datos ya estaba siendo vendida a través de distintos portales de internet, sobre todo en, en lo que se llamaba la web oscura, es decir, en, en sitios que es muy de, difícil eh, determinación del origen, de quién sube la información, de dónde está alojado, y eh, se vende en mucho, en, en mucho dinero, muchos dólares, porque uno puede filtrar, sacar información, puede sacar... Eh, dato, o lo puede mal utilizar al identificar a personas, saber dónde se... Por ejemplo, imagínense que alguien que trabaja, en qué ciudad está presente, dónde estuvo, qué compras realizó, pasaportes se pueden duplicar, etc. Y se señalaba que estas cadenas de hoteles incluyen al Hotel W, al Cheraton, a los Resorts, a muchos otros, al Four Points, y otros más que son hoteles bastante grande probablemente no de accesos eh, común para un ciudadano, para un chileno promedio probablemente tendría que viajar al extranjero o estar en hoteles muy exclusivos, pero que esto demuestra que eh, teniendo incluso una cadena de hotel, entendiendo que la información principal eh, para ellos es el resguardo de la confidencialidad de sus clientes, eh, ha sido objeto en la mira de estos hackers estos delincuentes cibernéticos que han mutado. Eh, ya no tan solo se están dirigiendo contra cuentas bancarias, no tan solo están buscando dinero en efectivo, por decirlo así, eh, fresco, es decir, fuentes de información de dinero, sino que de información privada, información privada que tiene mucho valor para terceras personas, ya sea para empresas que quieren hacer campañas de marketing, ya sean para eh, determinados, eh, no sé, agentes de delincuentes que están buscando objetivos estratégicos, puede incluso interesarle a distintos organismos eh, no institucionalizados que pueden sacar, por ejemplo, duplicar eh, pasaportes, registros de identidad, etc. Eh, entonces, esta noticia que efectivamente se mostró eh, muy relevante y obviamente es preocupante ¿Y qué acciones tomó la empresa? Simplemente eh, elaboró, o sea, informó de este, transparentó, por decirlo así, de este tipo de hackeos, cosa que le afecta a la credibilidad, obviamente, como empresa, pero es una obligación, al menos en Estados Unidos, tener que informar cada vez que detectan este tipo de irregularidades. Al mismo tiempo, creó una página web donde los clientes podrían eh, informarse si es que fueron parte de estos... Eh, 500, dentro de la base de 500 millones de clientes supuestamente se clonaron y duplicaron más de 327 millones de estos. Entonces, es como para preguntar ¿seré yo uno de estos afectados? Y obviamente también esta página sirve como para apoyar un poco a los clientes respecto a qué medidas tienen que tomar, solicitud, por ejemplo, de cambios de tarjeta o acciones como, por ejemplo, renovación de pasaportes, dejar sin efecto en este caso algunos datos, pero hay cosas que no van a poder cambiar, como por ejemplo sus datos eh, de identidad, de fecha de nacimiento, su estadía eh, y, y compras que realizaron. Así que realmente es bastante preocupante lo que está pasando eh, con este tipo de situaciones que, como yo les menciono, ya están afectando a instituciones no tradicionales que no son vistas normalmente como generadoras de riqueza, por decirlo así, como son los hoteles, pero sí son generadoras de grandes bases de datos con clientes y sobre todo este tipo de cadena hotelera que es de alta gama, es decir, los clientes obviamente son personas pudientes, personas que tienen la capacidad económica como para arrendar algunas de sus habitaciones y por tanto esto tiene una consecuencia económica finalmente qué es lo que efectivamente busca estos delincuentes para efecto de explotar. Eh, y este es un tema absolutamente relevante, por eso lo estamos planteando, por eso est están coincidentes con este encuentro que vamos a realizar y que se está realizando en la Universidad Central acá en Santiago. Y obviamente eh, no tan solo tenemos que quedarnos con las palabras, sino que con acciones concretas, ya sea eh, por parte de la empresa hacer las reservas, hacer la seguridad, de mantener obviamente la información en caso de hackeo, y por parte de la autoridad establecer medidas regulatorias y obviamente el Poder Judicial de actuar en su debido momento. Vamos a un corte y continuamos a la vuelta aquí en Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso.
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos Conectados. Ciudadanos, Conduce el abogado Pedro Huichalá Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Bueno, nuevamente nos encontramos aquí en Radio Valparaíso, en el programa Ciudadanos Conectados. Estábamos hablando sobre ciberseguridad y estábamos hablando justamente de este evento que estamos realizando aquí en Santiago, en la Universidad Central, por eso no estoy físicamente en la radio, también hablamos sobre este hackeo que sufrió el, la cadena de hoteles Marriott, estamos hablando más de eh, 500 millones de clientes que estaban en una sola base de datos con toda la información que yo les mencionaba eh, y por tanto las medidas de seguridad obviamente son indispensables y las de reacción frente a eventualidades como esta una cosa que me faltó mencionar que es bastante relevante es que esta cadena de hoteles también señala que eh, desde el año 2014 están sufriendo esta intervención y recién ahora se habían dado cuenta de ese tipo de, eh, en este caso, de robo hormiga de, la, de los datos. Así que también hay, hay una observación respecto a qué medidas se realizaron desde el 2014 a la fecha para efecto de prevenir este tipo de circunstancias. Pero si uno ve ahora eh, en el caso de Chile... Eh, podemos decir eh, qué, qué es lo que está pasando eh, y es por eso que eh, una de las cosas que mencionamos y que pasó recientemente fueron también el tema de las elecciones de la UDI de hecho ayer, domingo eh, supuestamente a nivel nacional se hacían las elecciones generales de la UDI para efecto de elegir a su mesa directiva a sus representantes regionales, donde había competencia, pero ellos decidieron eh, modernizarse como partido y solicitaron eh, el sistema de votación en línea y contrataron una empresa que se llama E-Voting, que es eh, la misma que ha participado en distintos otros procesos eleccionarios virtuales, como por ejemplo en el sistema de, eh, que lo comentábamos en su momento, de consulta pública, de las condes, en Providencia y eh, en La Reina, me parece que era, para saber, por ejemplo, eh, qué se hacía con el parque, si se colocaba una piscina o, en definitiva, eh, se colgaba esta de agua cristalina, donde más de 70.000 personas participaron en línea, eh, en este caso eran vecinos de los sectores, y que fue bastante exitosa. Entonces, la UDI eh, dijo, bueno, eh, ¿Para qué reinventar la rueda? Eh, utilicemos este sistema de votación, de voting, para efectos de eh, que lo, lo, la, las personas tenían que ir físicamente a la sede a votar, los militantes UDI, pero se enrolaban digitalmente y votaban en un computador. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que desde un principio empezaron a tener algunos problemas, eh, el sistema supuestamente sufría caídas, eh, habían retrasos, habían colas de más de 20, 25 minutos para votar y se decidió finalmente por la directiva de la UDI en un hecho bastante fuerte, estoy hablando del punto de vista eh, de la credibilidad del sistema, suspender la votación, es decir, se dieron cuenta que no estaban las garantías suficientes porque había una tasa de rechazo de los votantes bastante elevado, donde el sistema estaba caído y eh, hoy día en, la, en el diario de La Tercera, por ejemplo, señala que incluso están eh, pensando en presentar una querella por presunto delito informático de hackeo del sistema de votación. Es decir, este sistema que fue elegido para reemplazar la papeleta tradicional, esa que tú vas físicamente en un papel hacia una raya, eh, quisieron modernizar con este sistema y resulta que cayó. Cuando se le preguntó, en este caso, a los eh, habilitadores del sistema, es decir, a los ingenieros que estaban a cargo de esto, ellos mencionaron que eh, han participado en varias consultas, han, han participado en varios encuentros donde la gente efectivamente realiza las votaciones, donde la gente eh, puede sufragar electrónicamente y no han tenido mayor problema, pero sí han tenido problemas en los partidos políticos. De hecho, hay que recordar que este fue el mismo sistema, la misma empresa, mejor dicho, que eh, fue eh, elegida para el sistema de votación en el Partido eh, Ciudadano, me parece que era, donde, está, eh, donde hubo también una complicación, donde en definitiva no querían abrir las unas digitales, se impugnaron más de, más de 800 pseudo-militantes que en definitiva votaron cuando no tenían derecho a hacerlo. Entonces... Aquí suceden dos cosas. Una es mirar a la empresa y determinar si efectivamente eh, tiene la expertise suficiente, eh, cosa que uno puede determinar que sí en, en grandes encuentros, que no en otros, o determinar que efectivamente hay circunstancias específicas como elecciones eh, de partidos políticos y emblemáticos como la UDI, donde efectivamente genera sensaciones por parte de personas que probablemente quieran perjudicar el proceso eleccionario y eh, tratan de intervenir obviamente para que estas no se realicen con normalidad y se consiguió. Es decir, se suspendió la votación. Eh, ese es por primer lado. En segundo lugar, la misma empresa que menciona de que también podría haberse visto afectado porque... Eh, tienen un sistema cerrado de votación, pero también tienen una disponibilidad a internet donde uno podía ver, por ejemplo, la ficha de, o, o la papeleta digital de los, de los candidatos. Entonces se mezcla un sistema privado, así como una red interna, con el acceso a internet y probablemente esa es una de las vulneraciones que podría sufrir, eh, por tanto, la prevención que deberían tener estas empresas de informáticas que, que ofrecen este tipo de servicios es justamente reforzar la seguridad a ese nivel para evitar, obviamente, que hayan acceso no autorizado o sistemas que tratan de atacar, en cierta forma, el sitio, por ejemplo, realizando muchas consultas simultáneas y eso también provoca, cuando hay muchas, 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 eh, eh, no tan solo personas, porque finalmente son como robots, son como... Eh, se les llama sistemas automatizados de consultas que hacen que el sistema se caiga. Entonces, en definitiva, aquí lo que se está eh, llegando como conclusión es, primero, que efectivamente hoy por hoy los partidos políticos o la política en general puede ser influenciada por este tipo de hechos que afecten la estabilidad y la seguridad de un sistema tan natural como una elección interna. Imagínense pensando en un país es una de las conclusiones que primero eh, uno está pensando. Así que, obviamente, les vuelvo a mencionar, esta noticia está en desarrollo, eh, probablemente la próxima semana lo vamos a continuar conversando, pero está en esta lógica de, en, 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 de presentar esta querella y ya la UDI anunció que la próxima semana va a ser la elección, pero van a volver al sistema tradicional del papel y el lápiz. Vamos a otro, en este caso, eh, eh, paréntesis, y vamos eh, después a escuchar música, los comerciales, y finalmente vamos a la última parte del programa de Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso.
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos, conectados. Ciudadanos conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalá Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Hemos vuelto aquí a Radio Valparaíso y ya estamos en el último eh, sección, obviamente, del programa, eh, le mencionaba obviamente el tema de la ciberseguridad, estaba mencionando el tema de las votaciones fallidas de la UDI, eh, los aprendizajes que tenemos que tener al respecto, las medidas de seguridad que obviamente en todo sistema eleccionario hay que tener, sobre todo a nivel partidario, pero imagínense una elección ya más grande, presidencial, donde no es tan fácil volver a tomar eh, o volver a hacer el proceso leccionario nuevamente. Y eh, les quería comentar que, como yo les mencionaba, que no estaba presente en el programa de radio porque estuve o estoy en la Universidad Central eh, hablando sobre este tema de ciberseguridad. Solo para comentarles, eh, he tenido una semana, estas dos últimas semanas, bastante activas respecto... No sé si es por fin de año o porque ya están terminando las clases o por la contingencia, pero por ejemplo, mañana martes voy a estar también hablando sobre temas de ciberseguridad en la Universidad de Santiago de Chile, donde me invitaron eh, amablemente, muy agradecido por la Universidad de Santiago de Chile, hablando justamente de este tema de ciberseguridad. Pero eh, por eso les mencionaba que estuve hoy día en la central y la semana pasada también eh, fui invitado a la Universidad Diego Puertales, eh, donde agradezco también la invitación, hablando sobre un tema que es bastante relevante eh, hoy por hoy y que de hecho salió el fin de semana un estudio, que es respecto a la transformación digital. Es decir, cómo hoy día las empresas están cambiando su lógica, su estructura, su sistema de financiamiento, sus procesos internos, adecuando en este caso las tecnologías eh, más nuevas a estos procesos. Eh, y esto lo vi reforzado también, y, y vuelvo a saludar y agradecer, a una invitación que recibí para estar, y lo, estuve la semana pasada también, en la Universidad de Talca, en la sede de Curicó, porque se estaba celebrando los 20 años de la carrera de computación, y también me invitaron a, a que yo hiciera una charla sobre transformación digital. Y justamente, como yo lo mencionaba, eh, uno de los estudios recientemente eh, que se mostraron y que está disponible, puedan verlo el, el fin de semana en, en, en varios diarios de circulación nacional, hablaba sobre cómo hoy día, por ejemplo, eh, es muy lento el proceso de incorporación de tecnología por parte de las empresas chilenas. Es decir, todavía las empresas chilenas tienen la idea de que efectivamente la transformación digital es un concepto, pero no saben cómo... Eh, consolidarlo, no saben cómo aplicarlo. Pero las empresas que lo han hecho han empezado a darse cuenta de que eh, no tan solo significa que haya más computadores o acceso a Internet o que en el fondo eh, tengan, no sé, fibra óptica. No, no va por la adquisición de, 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 de cosas, sino que cómo dentro de su proceso productivo eh, cambian la metodología, eh, cómo hace, por ejemplo, eh, un proceso que antes se hacía en papel, hoy día se hace automáticamente a través de un sistema digital, pero eso cómo también impacta a las personas que trabajan en la misma empresa, es decir, cómo se capacitan esas personas que antes tenían un trabajo analógico, por decirlo así, y cómo se adecuan a una implementación de un sistema ahora digital donde antes teníamos por ejemplo una persona que recibía los documentos que lo escaneaban y guardaban ese escáner o sea escaneaba esos documentos en un repositorio por decirlo así pero hoy día cómo por ejemplo con la inteligencia artificial ya ese proceso es automatizado y puede sacar conclusiones y cómo por ejemplo estas personas en vez de hacer ese proceso eh, ayuda a la formación de toma de decisiones o cómo eh, cuando es, existe este cambio productivo eh, de máquinas, son reemplazados por algoritmos, son reemplazados por sistemas, eh, de, por ejemplo, de cloud. Es decir, de, en vez de tener eh, la información en ficheros eh, que están puestos en un estante, como hoy día toda esa información puede ser resguardada en la nube eh, y, por tanto, hay una eh, inmaterialidad de esa información. Esto es bastante relevante porque, como decía este estudio, eh, las empresas chilenas están avanzando hacia la transformación digital. Eh, también es, hay un cuestionamiento respecto a qué es lo que va a pasar con eh, estos trabajadores que no tienen la capacidad o no tienen el aprendizaje y por tanto pueden ser desplazados por este sistema informático. ¿Qué ocurre también con la necesidad de capital humano, es decir, de profesionales que tienen que incorporarse a, a estas empresas para incorporar esta tecnología? Eh, de hecho, estuvo eh, el fin de semana también el ministro del Trabajo hablando sobre el tema digital, sobre la transformación digital. O sea, es este un tema que de verdad está presente en la discusión eh, a nivel mundial. Solo como referencia también, eh, recientemente se realizó el G20 en Argentina, que es una reunión de los grandes líderes económicos, Imagínense que el G20 concentra casi el 80% del PIB del mundo, se encuentra en esos países que estaban esos mandatarios, y Chile fue invitado también, eh, Argentina, pero eh, me mencionaban que en el G20 se estaban buscando tres, eh, lograr el consenso, la discusión respecto a tres puntos sobre el tema de la automatización y la incorporación de tecnología en el trabajo, o sea, a ese nivel estamos hablando, en segundo lugar, estamos hablando respecto de la alimentación a nivel mundial por la sobrepoblación. Y en tercer lugar, la agenda de género. Es decir, cómo las mujeres también se incorporan dentro de todo este concepto. Por eso les mencionaba eh, la importancia y relevancia respecto a este tipo de, de, de transformación, este tipo de concepto donde incluso, imagínense a nivel doméstico, cuando uno dice cómo yo, no sé, la, la señora Juanita, aquella que está escuchando la radio, aquella que tiene un kiosco pequeño, dice, ¿de qué manera me afecta la transformación digital? Ustedes han, han escuchado de que hay un proyecto incluso de tener boleta electrónica, es decir, lo que a las grandes empresas se le exige factura electrónica, todo se hace digitalmente. ¿Quiere el gobierno también hacer que las personas que dan boletas, estamos hablando de estas boletas de servicio, los supermercados, en restaurantes, en hoteles, eh, a, a personas de a pie, eh, la señora Juanita, la panadería de la esquina, tenga que tener un sistema digital para emitir estas boletas. Entonces uno dice, a esas personas también van a tener que incorporar tecnología para adecuarse a esta normativa, van a tener que aprender a utilizar este sistema, van a poder tener que entender cómo ese tipo de boletas tiene el mismo valor que las boletas de papel que realizaban y cómo acciones eh, como antes eran llegar y firmar un papel y tener que ir a la imprenta, tener que sacar el diseño, ir al servicio de impuesto interno, todo esto está automatizado y solamente lo hace a través de Internet y tiene, por tanto, que tener Internet y tiene que saber cómo acceder a Internet. O sea, todo ese proceso es parte de la transformación digital. Imagínense las grandes empresas que están cambiando toda su automatización, que está incorporando Internet de las Cosas, que está incorporando eh, todo este tema de sustitución de energía eléctrica por sistemas renovables, la protección de ciberseguridad, hablando de ciberseguridad que deben tener con la incorporación de estas tecnologías, la adecuación normativa en el respeto de los derechos de los trabajadores, derechos de, por ejemplo, propiedad intelectual, de datos personales, o sea, es todo una visión amplia que un empresario pequeño, mediano, grande, tiene que tener en consideración para estos efectos. Entonces, como conclusión, cuando yo voy a la universidad y hablo con los estudiantes, con los futuros técnicos y profesionales que van a ser la capital humana de Chile, en materia digital, les digo siempre, tengan en cuenta que esto es multidisciplinario, una mirada mucho más grande que solo la carrera que uno ha estudiado y tienen que pensar en cómo va avanzando el mundo hacia dónde vamos porque en definitiva no podemos quedar estancados con el uso de las tecnologías en procesos anteriores. De hecho, señalaban que, no sé, hace 50 años Chile tecnológicamente era mucho más avanzado que, por ejemplo, Corea. Corea era un país que, en definitiva, <coughs> o Singapur, eran países bastante retrasados, no tenían recursos naturales, tenían índices de pobreza y delincuencia bastante elevados, pero tomaron la decisión de reestructurar el país y hoy día son países avanzados en tecnología. Y en Chile todavía tenemos tecnología basada en la minería, con mineros eh, probablemente, que ya hoy día está cambiando, pero eh, mineros que suben a la mina, eh, eh, personas que todavía siguen plantando manualmente eh, en sistema agrícola, o personas que están todavía trabajando en el sector pesquero, eh, sacando los pescados con las redes, sin eh, incorporar esta tecnología. Entonces, Corea, siendo un país que está muy atrasado en tecnología, hoy día, obviamente, uno de los líderes, y eso pasó por un cambio de mentalidad, un cambio de lógica, un, una sustitución de los recursos naturales por sistemas eh, de servicios, y por tanto, Chile tiene que avanzar hacia eso, hacia esa visión, para Querer ser un país desarrollado, que dé mejores condiciones e igualdad y al mismo tiempo que las personas tengan la capacidad de tener mejores empleos, de tener mejor remuneración, mejor calidad de vida y obviamente eh, darle seguridad también a, a, a su familia. Por eso, finalmente, en estas palabras eh, de reflexión, antes de terminar el, el, el programa, les le, le vuelvo a mencionar, la transformación digital está ocurriendo. No es tan solo un hecho puntual. En nuestra casa, nuestros hijos y días ya necesitan tecnología, tablets, computadores, para relacionarse, acceso a internet para relacionarse con otros. Eh, eh, cuando uno va a comprar, ya eh, está haciendo compras, por ejemplo, sin cajero o, rec o, ca o compras por internet, ha subido las compras online. Eh, en el trabajo ya no tan solo tenía que eh, almacenar informaciones, como yo decía, en cardex sino que hoy día se hace a través del sistema de computación, e incluso ya hasta los guardias, hasta las personas supuestamente de trabajo más elementales han tenido que incorporar toda esta tecnología, por eso yo les menciono, ojo con eso, eh, actualícense, escuchen estos programas que están mostrando un poco hacia dónde vamos, y obviamente eh, avancemos como país hacia ese tipo de, eh, de lógica en país desarrollado. Agradezco nuevamente eh, que hayan estado escuchando. Eh, solo para recordarles, eh, mis datos de contacto es arroba, en Twitter, Wichalaf, en Facebook Pedro Wichalaf, en internet www.wichalaf.cl. Y nos vamos a encontrar, por tanto, eh, la próxima semana el próximo día lunes, ya en forma presencial. Así que le agradezco y seguimos conectados aquí en Radio Valparaíso.
0: Radio Valparaíso presentó Ciudadanos, Ciudadanos conectados. conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.